0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在辽源郊外的一处山坡上，警方找到了一处直径三米左右的燃烧区，尸体已经烧得只剩下骨头了。法医根据死者牙齿推断，年龄接近李向东。但是由于当时没有 DNA 技术，无法确定死者就是李向东。现场除了凌乱的足迹，还有拖拉机轮胎的痕迹。这个地方位于辽源西北的山区，周围是大片的玉米地，最近的村子也有几公里远，平时很少有人经过这里。距离赵小莲被烧的味精盒还有十几公里远，但凶手都用到了火，会不会是一伙人所为呢？要知道。当年别说是拖拉机了，自行车都很少啊。私人家基本没有拖拉机啊。警方决定从拖拉机入手。孙玉金他们查遍了附近几个大队和公社，都没找到可能涉案的拖拉机。案发地地处山区，附近也有一些矿场，也会用到拖拉机运煤。通过走访，孙玉金他们在案发地的一个小煤矿里查到了那辆涉案的拖拉机。但是让孙玉金没有想到的是，煤矿的管理者坦言，那具尸体不是李向东，而是矿上一名坠井身亡的矿工。当地的习俗是，横死的不能入坟地，必须让矿上出车出人，把尸体拉到山顶焚烧。警方立即赶到死者家中进行调查，证明这的确是一场误会。当时案发后，警方并没有披露案情，也告诉赵小莲家人注意保密。而嫌疑人烧毁赵小莲的面容。很可能是想隐瞒赵小莲的身份，于是线索又断了的孙玉金冥思苦想之后，想出一招引蛇出洞。孙玉金让赵小莲的弟弟放出话去，就说听说警方在渭金河畔发现了一具尸体，而他们家准备去认尸。而就在这个消息放出三天之后，赵小莲的妹妹在自家窗台上发现了一封信，信里写道。七弟妹，我和他马上去广州，家里一切事情请你们照看一下吧。关键他来的目的就是他和建筑公司来人说了什么之后，他们得知把他也带来了。等等等等，把此信烧掉。警方如获至宝啊，欣喜异常啊。这封信最直接的目的就是想说明赵小莲还活着。不想让他的家人去认尸。经家人辨认，这封信的笔迹并不是李向东的。但是这人冒充李向东写信，应该也知道李向东的下落。消息是赵小莲弟弟发出去的，但是信却落到了赵小莲妹妹家里，说明送信人对赵小莲一家都比较熟悉。孙玉金决定围绕赵小莲和李向东的亲属和朋友展开调查。重点是做笔迹鉴定。笔迹鉴定还没有进展。信中的一句话引起了孙玉金他们的重视。关键他来的目的就是他和建筑公司来人说了什么后，他们得知把他也带来了。在询问赵小莲的家人后，孙玉金得知前一段时间有一家建筑公司来家里向赵小莲了解情况。让人没想到的是，这家建筑公司就是前两天八吨钢材被盗、账本被烧的那家建筑公司。但让人疑惑的是，赵小莲和李向东都不是建筑公司的人，为什么建筑公司要找赵小莲了解情况呢？警方猜测，很可能赵小莲或者李向东牵扯到八吨钢材被盗的事，而调查组调查的时候又向调查组提供了什么情况，威胁到了。他们的生命安全。孙玉金找到建筑公司的负责人，了解到确实有人反映李向东在案发那段时间从建筑公司仓库提走了八吨钢材，因此他们才到李向东家里去找他。但赵小莲说李向东去长春了，而那八吨钢材是建筑公司销售科的张科长给他买的。警方立即调取这个张科长的笔记进行鉴定，可惜跟信上的字不一致。正在孙玉金他们调查时。李向东单位的门卫交给孙玉军一封李向东的信，打开一看，是长春二轻劳动服务公司寄来的。信里说：“你提供的发票我们报销不了，你开的是啤酒发票，财会不同意报销。你看这个问题怎么处理？最好开一个钢管发票。”写信的时间是1984年7月31日。那个时间，李向东已经失踪，所以信一直放在单位的传达室。根据信上的地址，孙玉军找到了写信的人，这个人叫王树德。他说他和李向东在火车上认识的。后来有一天，王树德突然收到了李向东的信，说手上有八吨钢材，问他要不要。王树德交代了李向东确实卖给他们八吨钢材，他们支付给李向东九千四百元。但是事后李向东没有给他们开正规的钢材发票，而是开了一张啤酒发票，所以他们才追着李向东索要钢材发票。而且王树德还提到一个细节：李向东告诉他们，这个钢材是建筑公司的张科长给买的，他们还需要多少还可以买。孙玉金觉得这个张科长有重大嫌疑啊。那么那天晚上给赵小莲送信，告诉李向东去长春的人。会不会是这个张科长呢？孙玉金把张科长还有其他几个李向东的朋友的照片拿给赵小莲七岁的女儿辨认，没想到女儿直接越过了张科长的照片，把目光落在了一个叫侯磊强的人身上。侯磊强案发那年28岁，是那家建筑公司的一名库管员。孙玉金判断，送口信的人和写信的人应该是同一个人。但是经过笔迹鉴定，发现那封信也不是侯磊强写的。但警方判断这件事跟侯磊强肯定脱不了关系，于是就围绕着侯磊强展开调查。很快发现一个跟侯磊强走得比较近的叫孔东林的人，自己跟那封信上的字一致。经过一番审讯，孔东林承认那封信是他写的，但是他说那是侯磊强让他写的。警方逮捕了侯磊强，但是侯磊强供述这些事情的策划、指使、幕后主谋都是销售科的张志刚科长，而且也是张志刚给李向东开的提货单，李向东才从他手里把八吨钢材提走的。至于钢材卖了什么价钱，还有什么人参与，最后怎么分的赃，他一概不知。又经过一番审讯，侯磊强终于交代了事情的经过。侯磊强说。八吨钢材卖到长春之后，张志刚总是提心吊胆。他打发走了李向东，又担心李向东的妻子赵小莲会把这件事说出去。于是，在案发那晚，张志刚和侯磊强一起把赵小莲骗到了渭金河附近，然后张志刚把赵小莲引到了河下游的玉米地，双手用铁丝绑上，然后把赵小莲给强奸了。这时，赵小莲已经知道了张志刚想杀人灭口，一直苦苦哀求。但是张志刚不为所动，在玉米地对赵小莲再次实施强暴之后，就下手把赵小莲给掐死了，然后放火焚尸。案子破了，同事们都很高兴，但是孙玉金并没有感到开心，因为他发现侯磊强的供述与法医尸检的结果并不吻合，尸体上并没有被捆绑的痕迹。虽然很多证据都指向了张志刚。但是他到案之后，并不承认参与盗窃八吨钢材，更不承认杀害了赵小莲。会不会是侯磊强这小子没说实话呢？又经过一番艰难的审讯，侯磊强终于承认了是他杀了赵小莲。当天，他以李向东回来了，要带赵小莲去见面为由，将赵小莲带到了渭金河边。赵小莲脱掉袜子揣在兜里，穿凉鞋和侯磊强一起过了河。走到河的拐弯处，侯磊强把事先准备好的汽油桶放在了地上，对赵小莲说：“休息一会儿，我找你没别的。李向东跑了，巴顿刚才的事儿已经暴露了，我得把你整死，要不我就完了。”赵小莲看事情不妙，趁机就往河北面跑去，侯磊强马上追了上去，并把他拽了回来。赵小莲当时就害怕了，苦苦哀求道：“你别杀我，我还有孩子呢。”侯磊强看赵小莲苦苦哀求，就趁机提出要奸污她。赵小莲答应了，侯磊强就把赵小莲引到地瓜地里。赵小莲兜里的袜子就是这时候掉出来的。完事儿之后，侯磊强带着赵小莲来到河边的一棵小树下。由于案发地是沙石的河滩，所以只有赵小莲的高跟鞋留下了很深的印记。在小树下，侯磊强对赵小莲说：“我不整死你，咱们在这儿待一会儿。”然后，侯磊强趁着赵小莲不备，从后面一把把赵小莲掐倒，大约掐了五分钟，赵小莲就不动了。侯磊强往赵小莲身上倒上汽油，点上火之后，就拿着桶跑进了玉米地。接着就听到赵小莲啊,啊的一声大叫。原来起火前，赵小莲只是被侯磊强掐的晕了过去，并没有死。那八吨钢材被盗的事儿，也是侯磊强精心策划的。侯磊强、孔东林、李向东三个人预谋盗窃这八吨钢材，而张志刚确实没有参与。那为什么赵小莲和李向东都说是张科长买的钢材呢？原来李向东开的发票是啤酒的，他感觉这发票迟早要出事于是他特意把这件事嫁祸给张志刚，就写了封信给王树德，告他们这个事儿是张科长弄的，要多少都能弄到。但侯磊强觉得光有一封信还不行。因为经手人李向东还活着，于是，在李向东在小高家喝酒的那个晚上，他约李向东在百货公司门口会合。走到一个小美景的时候，侯立强朝着李向东的后脑就是一锤子，李向东哼的一声就倒下了，然后就被扔进了小美景里。侯立强听着李向东在小美景里还吭着呢，就从墙根底下搬起一块大石头砸下去。杀完李向东之后。侯磊强就去李向东家给他的妻子赵小莲送信儿，说李向东已经连夜赶到长春了，并告诉赵小莲，如果有人找李向东问八吨钢材的事儿，就告诉他们是李向东找建筑公司的张科长买的。果然，调查组找赵小莲了解情况，赵小莲就按照侯磊强说的说了，但是提钢材的提货单还在财务那里放着，调查组一查就会查到侯磊强。于是，侯磊强、孔东林两人蒙着面打倒保安，把所有的票都拿出来烧毁了。侯磊强本来以为所有知情人都死了，所有的证据都会指向张志刚，他就可以平安无事了。但他没有想到，在他得知赵小莲家属去认尸时写的那封信，让他彻底暴露了。在侯磊强的带领下，孙玉金他们找到了李向东的尸体。好了。。